0: bueno les doy la más cordial bienvenida a todas las que se conectaron apenas ahorita a todas las puntuales se los agradezco con todo mi corazón y le damos también la bienvenida a todas las chicas de facebook que se van a conectar también que van a poder disfrutar de esta bella palabra y antes de empezar quiero que hagamos nuestra declaración de todos los sábados recuerda tomar tu biblia no abras tu micrófono pero recuerda tomar tu biblia y declara yo soy lo que la palabra de dios dice que soy yo tengo lo que la palabra de dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que la palabra de dios dice que yo puedo hacer y en esta mañana saldré renovada transformada por el poder de la palabra de dios en mi vida y por el amor eterno que dios tiene para mi vida y mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y bueno, en esta mañana tenemos una hermosa bendición, tenemos este... La bendición de que nos acompañe en este tiempo una de nuestras bellas pastoras que hacen parte de un cafecito con Dios que ya ha compartido palabra de bendición, pero en esta ocasión nos toca escucharla nuevamente. Y ella es nuestra bella pastora Leti Chuls. Adelante,
1: pastora Leti, abra su micro. Bienvenida. Gracias, gracias, Gladys. Estoy aquí para para mostrarles un poquito de de lo que Dios me ha revelado acerca de la mujer eh, de que habla en la Biblia de Jocabet esa es la mujer que me tocó hablar y, y vamos a seguir con la serie, es tiempo de renacer y florecer y ahorita con la lluvia que Dios nos ha regalado nos vamos a florecer hermosas porque es la lluvia de bendición que nos manda, Dios nos está mandando esa, esa agua para poder regarnos tanto espiritual como físicamente, ¿no? Entonces, como les comentaba, me tocó a mí hablar de Jocabet. Eh, es una madre que tiene un amor incondicional, una madre eh, que ella salvó a su, a su hijo. Entonces, quiero hablar un poquito de, de la historia. Te las voy a contar como una historia, porque para mí es mucho más fácil poderles explicar, ¿no? Entonces, eh, es una madre valiente, que salva a su hijo, ¿no? Eso sucedió hace muchos años cuando se regi, todo se regía por medio de faraón, ¿no? Entonces faraón, eh, lo, que, lo que orilló a faraón hacer eh, de mandar a matar a los niños era, era el miedo que tenía de que los hebreos se volcaran contra el contra el, contra el pueblo de faraón, contra los egipcios. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Pues, pues una tragedia, ¿no? Mandó a matar a todos los niños. O sea, la crueldad que, que él maquinaba fue pedir a las parteras que mataran a los hijos de, la, de las personas que van a dar a luz. Entonces, ¿qué, qué tienen las parteras que hacer? Pues en ese momento, pues, ellas los recibían y mandarlos matar o, o, o lo que a ellas se les ocurría, porque estaban, de hecho estaban amenazadas, ¿no? Entonces, esta historia que yo te estoy contando la puedes encontrar en Éxodo 2 del 1 al 10. Entonces, ahí, en ese, ahí, ahí puedes eh, más o menos leer todo lo que yo te voy a parafrasear. Y el nombre de Jocabet solo aparece en Éxodo 2, del, eh, 6 al 20, donde, está, donde ella es pronunciada, ¿no? donde, donde, donde se habla la Biblia de ella. Y el verso para mí que fue clave fue éxodo 2 eh, al, al 3 2 versículo 3 donde dice pero no pudo ocultar más tiempo tomó una cestilla de junco lo cubrió con asfalto y con brea y entonces puso al niño moisés en ella y lo colocó cerca de los juncos de la orilla del río nilo eso era una madre valiente porque aquí les voy a contar cómo fue, cómo se fue dando eh, lo de eh, cómo ella tuvo esa revelación para, primero para esconderlo, o sea, dime, dime qué madre tiene la valentía de esconder a su hijo tres meses, cuando ya, ya se le fue a ella imposible, entonces fue que confió en Dios para para soltarlo en una cesta por el peligro que lo puedas echar, no sea un cocodrilo o, o algún otro animal que, que, que se lo, lo pudiera morder o devorar, ¿no? Y eso es eso habla de la confianza plena que tenía Jocabet en Dios. Aquí te voy a platicar un poquito de las cinco características que yo encontré. Igual si tú si tú eh, te pones a leer en la Biblia, igual puedes encontrar más. Pero Dios ahorita me reveló esas cinco características muy importantes donde, donde veo que Jocabet tuvo plena confianza en Dios. Eh, una de ellas es, tenía revelación de Dios. ¿Qué tenía Jocabet? Cuando nació, su hijo vio que era un niño muy especial ella vio en él una 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 diferencia ella vio en él algo excepcional como madre dime qué madre no vemos a nosotros a nuestros hijos hermosos no que decimos wow mi hijo es precioso ella vio eso en, en, en Moisés y, y, y decidió ella pues, ahora sí que ella tenía un propósito en la vida no crear a Moisés y a sus otros dos hijos entonces el, el segundo punto yo vi eh, que era una madre de fe una madre completamente de fe ella creía que su bebé tenía un propósito muy muy grande Dios lo cumpliría como dice en la Biblia que su fe hizo que ella viera algo ex excepcional algo especial en él también la fe de esconderlo durante tres largos meses que yo me pongo a pensar para mí no creo que haya sido fácil o sea cómo haces a un bebé que deje de llorar un bebé que no va al buceo? entonces ella realmente o sea yo me pongo a pensar en esos tiempos es una fe que diciendo Dios si tú, me lo, si tú me lo pusiste si tú me lo, me lo mostraste pues tengo que obedecer y aparte un amor tan grande de, de, de que a tu hijo no le vaya a pasar nada tanto a él como a ti y a toda tu familia, ¿no? Porque Faraón no iba a decir, ay, te equivocaste. No, Faraón iba a aplicar toda la ley. Faraón era un hombre cruel. Entonces, en el punto número tres, <coughs> Fara, eh, esta Jocabet no tenía miedo de Faraón. ¿Por qué no tenía miedo? Porque confiaba en Dios. Ella eh, entregó a Dios su problema diciendo si tú me lo dices Dios yo te creo y porque te creo lo voy a hacer voy a tener la confianza de que tú me estás pidiendo esto porque mi hijo mi hijo tiene un propósito, Jocabet se arriesgó a ser castigada sabía que si, si era descubri, descubierta por faraón o por algún guardia eh, pues iba a ser castigada muy severamente entonces que ella decidió preservar la vida de su bebé para cumplir el propósito que Dios tenía en su hijo En el cuarto punto Ella renunció a su hijo confiando en Dios ¿Qué pasó aquí? Como ya no podía ocultarlo más Ya eran los tres meses Ya el niño ya, pues ya lloraba y, y ya no sabía ella qué más hacer Pues ella fue que decidió tomar un canasto Como les comentaba al principio Que es el versículo clave Donde ella lo preparó lo selló con brea, lo agarró de los juncos, lo fue formando ella con sus manos. <coughs> fue guiada por Dios a hacer un junco muy resistente, hacerlo eh, cómodo para el bebé y ahí lo puso. Lo puso eh, cerca del río donde ella sabía perfectamente que en un momento dado y ese, ese mismo río esa misma corriente la iba a llevar donde la hija de faraón se bañaba entonces todo eso Dios, Dios se lo mostró a ella y ella lo único que tuvo que hacer es ser obediente y claro la hermana de Moisés que se llamaba Miriam ella decidió seguirlo siempre como una hermana cuidando al más pequeño de la familia lo fue siguiendo lo fue siguiendo eso también fue revelado para que no fuera el niño no fuera a voltear, el niño no, no fuera eh, comido por un, por un cocodrilo, todo eso. La niña fue llevándolo hasta que se dio cuenta que llegó hasta hasta donde estaba la hija de Faraón. ¿no? También hay ya cuando sus, sus, ahora sí sus, sus asistentes se dieron cuenta que había llegado el bebé. Yo me pongo a pensar en esa historia. Entonces me pongo a pensar que, uh -huh. que pues igual lloró, o, o igual oyeron una risa, entonces en ese momento fue descubierto, entonces lo llevaron hacia ella y se dieron cuenta, entonces ¿qué hizo la hermana? Se acercó y le dijo, bueno yo, yo puedo recomendarles una nodriza, claro, lista ¿no? O sea, porque la mamá se separó, confió en Dios, pero Dios tiene un plan perfecto, Dios ya sabía que ella iba a ser la nodriza elegida lo amamantó todo ese tiempo y en ese tiempo que hizo fue hablándole de la, de la promesa que dios tenía para él ¿Qué tenemos que hacer mujeres uno hay que declarar siempre bendiciones sobre la vida de su hijo declaras siempre palabra de bendición sobre ellos. Cada hijo es un hijo especial. Cada hijo tiene un propósito. Cada hijo tiene un propósito que llega a tu vida. Por algo Dios te lo puso a ti. Por algo Dios te lo entregó. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a pedir cuentas de él. Entonces, mujer, yo te exhorto que siempre ores por tus hijos. Siempre, siempre, siempre. Los bendigas cuando se vayan, cuando estén dormidos, cuando vayan a iniciar su día. Siempre hay que ponerlos en manos de Dios Porque si tú no lo haces El mundo lo va a hacer a su forma Entonces yo te exhorto siempre En la noche oras por ellos Yo a veces lo que hago es que me paro Y, y a veces me da a mi esposo Pero lo hacemos los dos Me voy al cuarto de ellos Y oro, oro por ellos Declaro bendiciones sobre sus vidas Declaro que son un, Unos hijos eh, Que van a escuchar siempre la palabra de Dios Como dice en la Biblia Instruye a tu hijo en el camino. Aún cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque tú siembras la semilla. Tu mujer eres la, la elegida, ahora sí, por Dios, para sembrarle la palabra desde que está en tu vientre. ¿Qué puedes hacer? Le puedes poner música, le puedes poner alabanzas, le puedes hablar, él te escucha. Y ahí vas poco a poco nutriéndolo de la Palabra de Dios. La, la, la naturaleza hace lo suyo, lo va formando sus ojos, su boquita, su nariz, y tú le vas dando alimento espiritual. Tu espíritu con el Espíritu de Dios van alimentándolo paso a paso. Y ya que nace, ¿qué haces mujer? Pues tú solita, alabanzas, adoración, hablas, oras por él, le declaras palabras sobre su vida, y claro, lo vas nutriendo con el paso del tiempo. Eso hizo Jocabet esos tres meses. Y el tiempo que estuvo amamantándolo, cuando ya era un niño, tres, tres, cinco años más o menos, fue que se lo entregó a la hija de Faraón. Pero todo ese tiempo que para ella fue clave, estuvo nutriéndolo, estuvo dándole palabra, estuvo declarándole, le estuvo diciendo que él, que él era del pueblo elegido de Dios. Que a pesar que se iba a crear con el hijo de Faraón pero él era un hebreo o sea que él tenía un propósito para su vida entonces mujer yo te exhorto de veras no lo tomes a la ligera Dios nos va a pedir siempre cuentas de nuestros hijos y nosotros somos una llave perfecta para abrir las ventanas de los cielos para nuestros hijos vas a declarar bendiciones y si tú estás en, un, en una plataforma alta tus hijos van a estar más alto que tú porque tu, tu plataforma va a ser el trampolín de tus hijos para que se llenen de bendición. Tú tienes, no tienes que cansarte, tú persevera. el que persevera, alcanza. ¿Y tú qué vas a alcanzar? Que el propósito de Dios se cumple en tus hijos. Es muy importante, es muy importante. No tomemos a la ligera de, ah, sí, y nos echemos a la maca. Ay, que lo haga la escuelita bíblica. Ay, que no, mujer, te exhorto, tú tienes que darle palabra a tus hijos, tú siempre debes instruirlos en el camino de Dios, porque con el, la etapa de nuestros hijos viene viene la juventud y en esa juventud como que se quieren zafar y ahí estás tú como la mujer, la oración de una madre puede mucho, la oración de una madre mueve montañas, entonces mujer yo te exhorto, ora por ellos, día y noche, día y noche y si tu esposo te ayuda más, la mujer es la que apapacha, la que ora, la que abraza, y el hombre es el que impulsa. Ya que el hijo está listo para la plataforma, lanzarlo como saeta para que den en el, en el punto, en el blanco. Entonces, mujer, pongamos las pilas, no, 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 des, no desfallezcas. ¿Y qué pasa si ya tu hijo ya creció? Si tu hijo ya es un hombre casado, o ya es un hombre independiente, y ya no te escucha mucho Seguir orando Tú no puedes hacer ya porque es harina de otro costal Pero lo que puedes hacer Y lo más importante es seguir orando Que mi hijo no tiene trabajo pero ya está casado Oro Que mi hijo está con problemas de matrimonio Oro Que mi hijo está rebelde y golpea a la mujer Oro Que mi hijo tiene una adicción Oro Dios te va a dar siempre La, la, la batalla final Él va a pelear tu batalla Siempre y, y Dios quiere que te da la victoria Va a ser ganada Siempre, no te preocupes mujer Tú ora, tú no desfallezcas Dios escucha tu oración Y recoge tus lágrimas Y al rato vas a andar danzando Con gozos de alegría de que Dios te escucha Eso está Súper, súper, súper eh, Demostrado Que si tú perseveras Y tienes buen testimonio Dios te escucha Sale mujer la quinta y última eh, característica que yo vi en Jocabet es que instruyó a su hijo en la fe. Eso es lo que le estaba yo comentando. Moisés heredó la fe de su madre. ¿Qué pasó aquí? Jocabet le enseñó a su hijo la fe en Dios. ¿Qué quieres mujer que, que tu hijo te, te recuerde? Siempre mi madre me enseñó a amar a Dios. Mi madre me, me, me demostró con hechos cómo adorar a Dios. Mi madre me enseñó mis primeras oraciones. Madre, mujer, somos pieza clave en la vida de, de nuestros hijos. Y si tenemos nietos, en la vida de nuestros nietos. Yo me puedo imaginar a esa madre valiente declarando la vida de, de, de Moisés, declarándole tú vas a ser una persona que va a liberar, que vas a ser una persona que Dios te va a hablar y la presión de acá no porque sabiendo por Dios que él va a ser una persona importante que tiene un propósito pero con los ojos carnales está viendo otra cosa que se va a criar en casa de faraón y todas las cosas que va a ver pero tú confía en que lo que tú predicaste o declaraste sobre tu hijo se va a hacer Tú no te preocupes, madre, mujer, que nos escuchas. Si tu hijo va a la escuela y se rodea por, con el mundo y tiene malas amistades o hay gente que puede influenciar en él, tú ora, tú confía en Dios, pero no dejes de orar por ellos. Yo lo único que te puedo decir, mujer, que si tú bajas la guardia, el enemigo nos devora. Yo te exhorto que ores por tus hijos. Esa es la palabra de hoy. Orar como Jocabel, declarar vida, declarar amor, declarar bendiciones sobre tus progenitores, sobre tus hijos. Porque ellos son el futuro que viene en camino, el futuro que nos va a sacar adelante, el futuro de Dios prometedor en la vida de nuestros hijos. Para, para terminar, yo quiero comentarles... que solamente podemos llegar a niveles de jocabet dependiendo completamente de Dios. Que tú digas, bueno, es que Jokabed en ese tiempo, no. Remóntate en los tiempos de Jokabed y pásalos al presente. Si tenía presión de Faraón, tenemos presión del mundo, de, de, de los bombardeos que viven diario nuestros hijos. Es como una amenaza. Entonces lo podemos ver, las amenazas de Jokabed la transportamos a, ahora eh, en el mundo actual y son todo, todo, todo lo que los, los niños pueden ver y que pueden quererse inclinar siempre hay que estorbarles hay que cultivar siempre la relación íntima de Dios, que tus hijos te vean haciéndolo para que de ellos nazca como dicen, el niño te ve pero si no lo haces, no lo va a hacer entonces no olvidemos mujer, hay que Buscar siempre la comunión con el Espíritu Santo, y si los tienes chiquitos, invítalos contigo, que se postren ahí delante de Dios contigo, escuchen alabanzas, que te vean que estás en adoración, que ellos, que ellos vean esa jocabet en ti, y posteriormente tú les puedes explicar lo que, es un, lo que hizo jocabet, Yo, coincidió que mi hijo estuvo viendo el devocional en, en la escuela, y hablaban de, de la vida de Moisés, cómo la madre lo puso. Y había unos dibujos donde él dibujó el río Nilo y la cesta. Y él estaba muy emocionado y me decía, mamá, no se lo comió ningún cocodrilo. Dios lo protegió. Estaba muy emocionado porque dice, mamá, el río Nilo es muy largo. ¿Cómo llegó ahí? Pues era el plan de Dios que llegara ahí donde la hija de Faraón estaba bañando. O sea, las cosas no pasan por casualidad. Son diosidencias, son cosas que Dios ya tenía planeado en la vida de Moisés, porque Moisés fue el hombre que liberó el, su pueblo elegido. Y Moisés tenía miedo, tenía miedo así como yo, que decía, ¡Ay no, este me da miedo hacer esto! Pues Dios lo preparó, Moisés era tartamudo, y tuvo, o sí se paró y dijo, ok, vamos a liberar al pueblo, y habló. Con, con, con miedo y con temblor pero bueno, obedeciendo ¿no? ¿y qué pasó? salió el pueblo después de mucho pero salió liberado entonces ¿qué, qué, qué te lleva a eso a pensar? si Dios te escogió es porque tiene un propósito y aún si no quieres lo va a cumplir entonces aquí estoy cumpliendo mi propósito explicándoles a las mujeres que realmente uno es la, es la, es la llave para bajar las bendiciones de los hijos, entonces mujer yo te exhorto que no bajes la guardia, que sigamos al pie del cañón, si tus hijos toman decisiones personales y no te permiten eh, dar opiniones, tú ora, tú ora, no entres en conflictos con ellos, porque cuando ya están grandes a veces no te dejan, pero uno que puede hacer, orar, 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 esa es la palabra, sin oración no hay bendición. Entonces si tú no oras, las ventanas de los cielos no se pueden abrir. Entonces yo aquí te puedo decir que esa es la estrategia correcta, la oración. Gracias.
0: Amén. Hermosa palabra, pastora. Y esta mujer aprendemos muchísimo, ¿verdad? De ella como mamás y aún si todavía no somos mamás, aprendemos mucho más de saber que tenemos que aunque todo lo tengamos en contra si tenemos a dios de nuestro lado todo puede ser posible y puede salvar a nuestros hijos esta mujer una mamá valiente que renació y floreció en un pueblo en donde había mucha opresión en donde las cosas estaban muy mal porque faraón era un hombre malo y ella ahí se plantó ahí la plantó el señor pero la plantó con un propósito, con un propósito importante. Ella quizás, como dice la pastora Leti, declaraba palabras sobre su vida, quizás a lo mejor no sabía el propósito que iba a tener Moisés, pero ella declaraba que Dios estaba con él, y a final de cuentas, ella pudo ver florecer a su hijo de una manera impresionante, porque aunque al principio él no quería hacer las cosas, Dios lo llevó a hacerlo, y lo convirtió en un héroe para toda esa gente que estaba sufriendo tanto tú puedes hacer de tus hijos esos héroes que a lo mejor quizás en este tiempo no lo entiendan pero dios va a hacer la obra y va a poder llevarlos a niveles que tú ni te imaginas que los puede llevar y esta mujer reconoció que su hijo pues tenía todo en contra ella también tenía todo en contra. Tomó los recursos que estaban a su alrededor y actuó saliendo de lo convencional para preservar la vida de su hijo. ¿Qué más hizo esta mujer? Esta mujer no dejó sin supervisión a su hijo. Todo el tiempo estuvo con ella y prudentemente trabajó en equipo con su hija para asegurar que su estrategia iba a funcionar. Y sí funcionó, porque su hijo quedó en buenas manos. A pesar de que era el pueblo enemigo, se podría decir, quedó en buenas manos, quedó en buenas manos. ¿Qué más pasó? Esta mujer aprovechó al máximo la oportunidad y el tiempo que tuvo para formarlo, para instruirlo, como decía la pastora Leti, para orar por él, para enseñarle de dónde eran sus raíces, que no se olvidara quién era su Dios. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos se olviden, porque no les insistimos, porque no oramos, porque no declaramos palabras sobre sus vidas, porque no les enseñamos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, dice, nunca se apartará de él. Pero yo te puedo decir, aunque sea viejo, si tú lo instruyes, si tú oras y si tú declaras palabra, él tarde que temprano va a llegar a los pies de Jesús. Yo me acuerdo que mi esposo me contaba que cuando él en su juventud andaba lejos de la palabra de Dios mis suegros siempre fueron cristianos y dice que lo que siempre ellos pedían era que oraran por él para que él regresara a casa para que él regresara a sus raíces y siempre, siempre cuando había alguna necesidad de oración ellos decían, oren por mi hijo, que regrese a casa que regrese otra vez a su primer amor y volvió a regresar se dio sus resbalones y sus golpes, pero al final de cuentas el Señor lo regresó a casa, lo trajo a casa. Así que aunque tus hijos ya estén grandes, como decía la Pastora Leti, ellos van a volver porque hay un propósito para sus vidas. Entonces esta palabra me dejó mucha enseñanza. Yo tengo un hijo de para cumplir 25 años y yo siempre declaro palabras sobre su vida y él conoce la palabra de Dios desde chiquito ha conocido la palabra, pero yo siempre declaro que no se aleje. Si tú tienes sobrinos y ellos no conocen la Palabra de Dios, declara Palabra de Dios sobre su vida. Si tú sabes que ellos están pasando por situaciones difíciles emocionalmente, espiritualmente, declara Palabra de Dios sobre su vida. Entonces, esta Palabra, está hermosa, me llenó mi corazón y mi vida y yo sé que también a ti lo, para ti también lo fue. Entonces, Pastora Leti, ¿nos podría apoyar para cerrar esta Palabra con una
1: oración, por favor? Gracias, Padre, porque tú nos hablaste, Señor. Tu palabra ha sido como espada de doble filo, Señor. Te damos gracias, Señor, para que esta palabra quede sellada en los corazones y sobre todo que nos exhorte a seguir adelante, a seguir en la batalla, Padre, de seguir paradas sobre la brecha, Señor, sabiendo que van a caer las bendiciones, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque estuviste aquí presente. Nos despedimos, Señor pero nunca de tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén.